0: Bentornati al podcast Vita da Pesce, questa volta con il co-conduttore Nicolò, di nuovo con noi.
1: È stato passato un bel po' di tempo, felice di essere tornato.
0: Ok, quindi oggi siamo qua per fare un episodio un po' diverso. Un po', un po meno true crime, un po' più.
1: E ormai scol- a quanto pare ci si è spostati in quella direzione lì, no? Eh, ma noi, noi o la, la cultura di massa si è spostata? Noi, però anche la cultura di massa, voglio dire. Ma in generale la fascinazione per, per l'occulto, per il violento, il morboso... La parte piace della questo. natura umana. Oh, E quindi oggi
0: abbiamo una storia che è tutto tranne che tranquilla. In realtà è una storia, se vogliamo, sulla carta è una storia universitaria,
1: fino a prova contraria. È la storia più spaventosa di tutti, cazzo.
0: Eh, perché stiamo parlando della Wilson Hall, nella Ohio State University. Questa università si trova in un paesino che si chiama Atene, la traduzione sarebbe Mm. Atene, sempre con questa grande fantasia, in Ohio. E questo campus si dice... si dice sia il più infestato del mondo. L'Ohio University, come struttura, è stata costruita nel 1804, quindi per quelli che sono gli standard americani è mm, abbastanza vecchiotta. Basti pensare che è un anno più giovane dello stato dell'Ohio, quindi...
1: Ebbene, ah. l'America è un continente abbastanza nuovo, per cui... È un po'... Ci sono università tipo Oxford che sono in piedi da, tipo, duemila anni. <ride> vabbè, Comunque, so se questa, ci se ci pensi, alla fine è stata fatta
0: 30 anni dopo la fondazione degli Stati Uniti, quindi vabbè, è abbastanza antica per il loro standard. Il numero di posti che sono considerati infestati all'interno dell'università è abbastanza impressionante tant'è che la Fox, quell'azienda televisiva americana, ci ha fatto un servizio dedicato e ha inserito questa università tra i posti più paurosi del mondo. E beh, e
1: eh beh, <ride> chissà, chissà le lezioni che eh, Immagino, anche se sono sempre stato incuriosito da... Cioè, come fai a dire che un posto è infestato? Uh, cioè, non è come dire un posto, che ne so, c'è un... Vai a Chernobyl, dici, ci sono i residui radioattivi, dici, Chernobyl è radioattivo come posto, però puoi misurarlo, però è un posto infestato. Cioè, la misurazione resta comunque soggettiva. magari vai e non succede un cazzo.
0: È considerato, è considerato infestato. Comunque, eh, ovviamente, parlare di tutto l'università non è possibile e soprattutto non ci interessa. E quindi parleremo di un luogo ben preciso, che è poi il posto che in realtà è più conosciuto all'interno dell'università. La Wilson Hall, appunto, che abbiamo nominato all'inizio. Beh, intanto da, eh, partiamo da quelli che sono i dati oggettivi. Da un controllo satellitare che ho fatto anche personalmente si può vedere che l'edificio dell'università è situato al centro preciso di quello che sarebbe un pentacolo, quel simbolino satanico classico che ha come cinque apici cinque cimiteri quindi tu hai un'università che già ha cinque cimiteri che la circondano ovviamente non vicini, saranno a distanza di qualche chilometro però
1: è già un, un dato carino. Spaventoso, oserei dire. Eh, un po' come il triangolo dell'occulto.
0: Io non mi esprimo. Tant'è che anche questo pentacolo qui è rappresentativo fino a un certo punto, perché alla fine qualsiasi 5 punti tu scegli puoi farci un pentacolo. È chiaro che scegliere 5 cimiteri è evocativa come cosa, no?
1: Sicuramente, sicuramente
0: e comunque andando ancora più nel dettaglio parlare di tutto l'edificio non è, non è nel nostro interesse quindi ci concentreremo su una stanza in particolare una stanza che sembra catalizzare questi eventi che definiremo particolari per mancanza di termini più appropriati la stanza 428 so. Partiamo dal presupposto che leggenda vuole che nell'università questa stanza sia la dimora ormai perpetua di un fantasma che, la cui anima apparteneva a un ragazzo morto nella stanza a metà degli anni 70, in circostanze mai specificate né dalla polizia né dall'università.
1: In quell'università non è mai morto nessuno, lo dici tu? Lo dico no, io. questo. Ne no, so, questo... So questo certo questo omicidio in realtà... Questo omicidio in realtà... Questo omicidio
0: in realtà è documentato. Non hanno mai spiegato come sia morto. Quello no. Magari era morto e l'hanno parcheggiato lì, eh, può essere.
1: Ma il corpo è stato ritrovato in qualche condizione particolare?
0: Non hanno no, no, mai rilasciato niente. Hanno detto, cioè, hanno solo fatto la denuncia di chi è morto, l'hanno trovato ah, sì, lì. Quello rest- che è morto lì. Sì. E questo è, diciamo, il primo... È il primo evento della stanza, qualche anno dopo, qualche decennio dopo in realtà, una studentessa autoproclamata appassionata di occulto scelse volontariamente di andare a dormire in questa stanza, poiché riferì alla direzione universitaria di essere in grado di percepire un'energia in quel luogo, non si sa che energia, non non ha mai detto altro se non fosse che dopo poche settimane dall'inizio del corso anche lei perse la vita all'interno della stanza eh sì in questo caso le cause vere e proprie del decesso nonostante eh, furono investigate a differenza del primo primo tentativo non furono mai chiarite dagli investigatori riferirono che si trattò di una morte
1: violenta
0: senza fare ulteriori specificazioni Mm.
1: Mm. Non vorrei dire che se l'è andata un po' a cercare.
0: Eh, ma lei sentiva questa energia, scusami, anche tu.
1: Poi io, d'altronde, quello che ami ti uccide, si dice no, lei era appassionata di occulto, lasciate è stata sua.
0: Alcuni compagni, tra l'altro, questa piccola nota, hanno riferito che questa ragazza faceva delle cose un po' strane, eh. Faceva qualche rito qua e là, dipingeva sui muri, vabbè. Faceva delle cose un po' losche, ma giustamente... Ah, strane, lei sen...
1: non in senso... No, sexual... strane, in, sen... no, strane, no, strane, strane senso... in senso esoterico. No, colpa mia che vado sempre a pensare male.
0: No, no, questa ragazza, poverina, non... Cioè, vabbè, non, non faceva sesso con i compagni, evocava demoni. <ride>
1: che comunque...
0: Chi può eh, sapere
1: no... cosa ci faceva con i demoni?
0: è l'hobby preferito del del sabato sera di qualche ragazzo italiano sicuramente e quindi siamo al secondo evento della stanza ovviamente eh, l'università in quanto tale, in quanto figura autorevole si rifiutava di credere ai venti soprannaturali e quindi non ha mai fatto niente, ha continuato ad assegnare la stanza Senza particolari problemi, nel senso che la trattava come una stanza normale Che, Mm come dire, da autorità dello Stato, da da entità superiore, tra virgolette Nel senso che un'università dovrebbe porsi seriamente È effettivamente la cosa giusta da fare
1: Sì, effettivamente, cioè il fatto che ci siano morte due persone dentro Può essere tranquillamente una coincidenza
0: è una presa per il culo, sì. <ride> vedo il tuo sorrisetto, è una presa per il culo
1: eh, Beh sì e no, cioè se sono morti tutti e due così in modo violento due domandine inizia a fartene Però capisco perché un organismo come un'università abbia deciso di, di non farsi andare le superstizioni e di continuare eh. a dare la camera
0: Diciamo che verrebbe un po'... Ma- cioè, ti immagini... Eh, quella camera non verrà più assegnata perché è infestata.
1: Io ho due è domande
0: sull'università, me, la fa- me le faccio.
1: È un po' ridicolo.
0: Quindi, detto ciò, ovviamente, altri studenti hanno poi successivamente occupato questa stanza. Tutti, o quasi, riportarono di aver sentito passi, rumori strani, ma la cosa più riportata era questa figura che a quanto pare viaggiava negli specchi.
1: Minchia, posso dire opinione personale, la... i fantasmi, i mostri che ti compaiono negli specchi sono fra quelli che fanno più cagare sotto. C'è paura degli specchi? E... Cioè di cosa,
0: di cosa sta dentro gli specchi?
1: C'è tipo la storia di Bloody Mary che se lo dici tante volte allo specchio le compare, io non, non ho mai avuto il coraggio di farla e penso che mai lo farò, per quanto non è che ci creda più di tanto eh, all'occulto. Ma,
0: ma spe- la gente che cammina negli specchi, in realtà figu- riferiva a una figura femminile, però sai può essere anche il fatto che sei condizionato dal fatto che sai che una è morta lì dentro… Mentre faceva riti
1: non meglio precisati, poi lo specchio è forse una delle cose più ingannevoli che ci siano, sì, esatto. Lo guardi sempre con la coda dell'occhio, tu
0: vedi un movimento, magari visto te stesso. E quindi, anche volendo accantonare lo specchio e accantonando i passi, che in una
1: sai, in un un edificio dell'università immagino che ci siano,
0: ok. Ci concentriamo su i, quello che alcuni studenti hanno riportato più difficile da smontare, anche perché molti di queste segnalazioni sono arrivate contemporaneamente da vicini, cioè vicini di stanza, a quella stanza riferiscono. hanno fatto dichiarazioni che sono congrue con la storia degli mm. abitanti della stanza. Infatti, a quanto pare, ce ne sono oggetti che... Si, mu- si muovono e levitano nell'aria da soli Atzi. e urla a metà della notte
1: ecco l'urla a metà della notte io avrei consegnato la chiave della stanza tempo zero e me ne sarei andato
0: e infatti molti studenti <ride> chiedevano di essere di cambiare stanza Devo dire che nella mia documentazione per questa storia mi sono imbattuto in quello che è il forum degli. Sai che gli americani hanno questo mito della rimpatriata, no? Mm-hmm. È in un forum di studenti degli anni 80-90, quindi ormai 30, 40 anni, forse anche di più.
1: No, Dei molto Giacci, di più. Insomma,
0: molto di più: 50 anni. Che parlavano e. Tutti quelli che abitavano piano qua, al quarto piano di questo edificio mh, ricordavano eventi particolari.
1: Solo a parlare di questi argomenti, sono in stanza da solo, mi vengono i brevidini.
0: Io sono in stanza da solo con lo specchio davanti e uno specchio a sinistra. <ride> Perfetto. Bellissimo. Comunque, ovviamente, l'università, sempre in quanto entità seria, si ripone in modo nuovamente scettico e prova a tenere questa posizione scettica, quindi continuare ad assegnare la stanza normalmente senza problemi, fino a che a un certo punto un giorno nel legno della porta 428 appare un volto distorto inciso nel legno accompagnato poi da un secondo di un demonio. Cazzo Ovviamente Tu Vedi un'incisione nel legno della porta Cosa pensi? Sarà da da Aspetta ambiente. Esatto Da università Pensi a Un atto vandalico È stato qualche pirla Che l'ha fatto Esattamente Quindi cosa hanno fatto? Hanno sostituito la porta E hanno messo davanti Un uomo della security H24 Ah Indovina cosa è successo? È ricomparso. No, ne sono apparsi molti più di due. Minchia. E quindi a questo punto l'università...
1: E beh... eh...
0: A questo punto dici, forse... Questo rumore... Il ghost è arrivato qua? Vabbè, stai tranquillo.
1: E cioè a sto punto non so neanche più se convenga tenerla aperta sta stanza Voglio dire, infatti... se, ti serve che, se ti serve un tizio della security 24 ore al giorno eh, Mi sembra un po' controproducente
0: E Infatti cosa hanno fatto? Dopo questo evento delle numerosi volti incisi nella porta L'università continuò a non ammettere nulla Cioè continuò a dire che in quella stanza eh, non stava succedendo niente di strano ma sigillarono la stanza per sempre e tuttora non è usata nel, nel, nell'edificio. Sono usate però le stanze adiacenti, ma quella no,
1: lei no. Ma le facce nella porta ci sono ancora?
0: Non lo so, sarebbe bello andarsi a documentare, non lo so. Credo di no, perché penso abbiano sostituito di nuovo e poi barricata con delle assi di legno così che non si veda.
1: vabbè. Però, cazzo, le facce nella porta inquietante. Non male.
0: Comunque, eh, adesso che siamo arrivati alla fine della nostra storia, quindi questa stanza infestata è, è sigillata per sempre e rimane lì, io propongo che quando questo podcast farà nella sua vita, se mai succederà, i 10 milioni di stream, andiamo a vedere questa stanza.
1: E beh, guarda, mi è sempre interessato fare un tour dei posti infestati da scettico, perché mi piacerebbe vedere se effettivamente di prima persona si avverte qualcosa.
0: Beh, 10 milioni di stream, alla fine, se ci pensi, è solo 10.000 volte quelle che abbiamo adesso. E beh, Però si può fare. Comunque mi sembra doveroso specificare alcuni fatti che riguardano l'università, o meglio, che riguardano questo edificio dell'università. Partiamo dal presupposto che l'intera università è costruita sopra un cimitero di nativi americani, cioè letteralmente l'hanno raso al suolo per costruire sopra l'università. Un
1: classico, non so quanti cazzo di cimiteri di nativi americani ci siano in America perché ogni posto infestato è costruito sopra uno a quanto pare.
0: Tuttavia, questo è documentato, cioè nel senso, si sa, è una cosa nota questa.
1: Mm-hmm.
0: Ma attenzione, c'è di più. Perché quando è diventata università nel 1804, l'edificio era già presente. Ok? Mm. Indovina che funzione poteva avere un edificio che hai costruito sopra un ex cimitero?
1: Allora, non era un ospedale?
0: No. Un, cioè, manicomio,
1: un manicomio una Esattamente Prima
0: di essere un'università è stato un manicomio
1: Lo sapevo
0: O meglio una clinica psichiatrica Però le cliniche psichiatriche degli, dell'ottocento Sappiamo come,
1: come venivano e... gestite Erano poco delicati insomma Una discreta dose di elettroshock non si nega a nessuno Comunque, Come la facevano ai tempi Non si fa più purtroppo io mi diso
0: come purtroppo te vuoi vuoi due o tre
1: scariche eh? si vede dalla faccia eh sì non mi dispiacerebbero
0: comunque questo manicomio che stava al posto della stanza cioè al posto di tutto l'edificio in realtà appena aperto era rinomato negli Stati Uniti come manicomio d'avanguardia cioè mm. era un ottimo manicomio, era un manicomio di lusso. Okay. Se non fosse che col tempo è andato deteriorandosi fino a che all'ultimo, proprio appena prima di diventare università, quindi parliamo inizio 800, fine 700, era praticamente diventata una stanza delle torture fatta a palazzo però... Nel senso che i pazienti venivano, a prescindere dal paziente, fatti fare bagni d'acqua fredda tutti i giorni, l'elettroshock mm. tutti i giorni, e tipo anche camminare sui carboni ardenti, queste cose
1: qua. Brutta storia.
0: E quindi questa è la storia della nostra stanza.
1: Eh, Brutta storia.
0: Lei cosa ne pensa, Io ho voluto portare questa stanza perché sono morti in due... Poi tutti gli altri sentono roba e in più sono apparse le facce e anche l'università
1: ha mollato. Quindi, secondo me, no, no. è molto è un bella la bel storia. Ci sono poi tutti i canoni: cimitero indiano, ex manicomio,
0: eh, due pentacolo mis- di cimiteri, due
1: strani facce nel muro. È proprio la storia perfetta. Però, c'è in Giappone, c'è un po' questa... più questa credenza che i, le brutte emozioni un po' rimangano a ristagnare nei posti per cui i posti come e poi i posti con queste brutte emozioni tendono ad essere infestati per cui i posti come ospedali cliniche psichiatriche scuole particolarmente pieni di, di brutte emozioni sono poi quelli più, più infestati devo dire che sia il manicomio, che il cimitero, che l'università, diciamo che tutti e tre possono portare brutti ricordi.
0: Ma io voglio sapere quello, quello che pensi tu.
1: Quello che penso io del, della stanza o dell'occulto in generale, se è infestata veramente.
0: No, della stanza, cioè dell'aspetto occulto della stanza.
1: Beh, premetto che mi piacerebbe passarci un paio di notti per vedere cosa succederebbe. Soprattutto vedere se mi compaiono delle facce da demoni, perché quello è forse il lato più interessante della storia. Poi... non so che ci sia effettivamente qualcosa dentro... te l'ho detto... E rimango un po' scettico sempre nelle storie così di fantasmi eccetera diciamo che non mi convincono pienamente cioè magari la guardia quel giorno si era addormentata e il gran furbone ne ha approfittato per
0: io vi posso dire che su internet ci sono le foto faccio. della stanza ci sono? le sto guardando in questo momento
1: anche quelle delle facce?
0: No, non, non, non le ho, ho scritto solo Room, room for to uh, Non ho scritto da. Comunque mh, so, cioè stavo aprendo adesso e mh, praticamente l- viene riportato che uh, un'indiscrezione vuole che la ragazza che è morta, mh, in condizioni non meglio precisate, in realtà si, fo- si, si è tagliata i polsi da sola. Queste sono voci, eh, perché ricordiamo che il report della polizia è vuoto. Beh. Eh. cioè è vuoto, riporta morte, volen- morte violenta.
1: Adesso non vorrei dire qualcosa di brutto. Cercherò di prenderla con delicatezza. Però una ragazza che aveva già questo, questi interessi così dell'occulto. Del paranormale può essere che si sia fatta un po' influenzare per cui il, la teoria del suicidio non mi sembra così assurda anzi mi sembra abbastanza plausibile
0: ok e ehm, invece riportano anche che la, la, la porta con le facce sia stata cambiata in realtà io l'ho trovato due volte, ma in realtà molte volte. Cioè le facce continuare a riapparire con, con, violenza, cioè con prepotenza.
1: E eh, qua ripeto, non ne vale più la pena di tenere aperta sta stanza. Cioè,
0: infatti è quella che po- è stata chiusa. Con
1: le porte... JJ,
0: tale JJ Kamins, Ca- 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 non ho idea chi sia che era uno studente lì, dice che ci fosse questa voce che la ragazza che è morta, questa qui, prima di morire abbia to- si è andata a trovare nel muro, non si sa come, un, un segno particolare che aveva fatto uno dei pazienti psichiatrici dell'epoca. E anche un- queste sono voci.
1: Ecco, c'è da dire. Essere uno studente universitario e sapere che nel dormitorio in cui sto prima c'erano i pazienti del del manicomio, dell'istituto psichiatrico, quella è una cosa che effettivamente mi lascerebbe un po' così, poco convinto.
0: Io sto continuando a leggere, comunque... Qui dice che ci sono due Wilson Hall e una è quella vecchia e una è quella nuova, io adesso non so quale sia quella di cui stiamo parlando. Oh, abbiamo un reduce. questo è vissuto nella stanza 423, quindi a cinque stanze di distanza per due anni. Dice che non ha mai avuto problemi, però è un po' scettico, non si parla del paranormale, quindi non ha mai cercato niente, cioè non ha mai fatto caso a niente
1: e beh vedi i due lati della medaglia per questo finché le cose non le sperimenti in prima persona difficilmente ci credi
0: sì in realtà su su questo sono d'accordo io ho un'esperienza non diretta mia ma semi diretta di un nostro amico di famiglia che in realtà erano presenti un po' di nostri amici di famiglia e si erano fermati questo, questo è una, parliamo di una villa abbastanza antica e si erano fermati a dormire lì no? è di uno di questi la villa è di proprietà di uno di questi e se non fosse che durante la notte il pianoforte è preso a suonare e beh e fi- sai finché me lo dicono i miei amici che hanno la mia età boh magari penso anche che mi stia prendendo per il culo però quando arrivano i genitori a
1: dirmelo dico mm-hmm e lì qualche domanda te la fai almeno sai che se sa suonare il pianoforte è un fantasma di una certa cultura e calatura sociale
0: comunque questa è è la nostra storiella io volevo sentire il suo parere sul paranormale io personalmente...
1: Allora, io l'ho detto, rimango scettico, ho avuto esperienze, beh, era la stessa esperienza però ripetuta recentemente, ossia diverse notti Mm eh, in casa mia mi sentivo chiamare per nome per poi notare che tutti i miei parenti erano già belli addormentati la cosa devo dire vissuta in prima persona era molto inquietante c'è da dire che è anche una tenden- c'è anche una tendenza nel cervello nel sentire il proprio nome in rumori casuali per cui anche lì pure avendola vissuta così di prima persona
0: allora io ti dirò che... e i miei amici che ascolteranno il podcast da cui racconto raccontato questa storia possono testimoniare che l'ho raccontata anche a loro prima di dirlo. Pochi, qualche giorno fa i miei genitori sono andati via da questa casa e quindi ero qua da solo col gatto.
1: Mm-hmm.
0: E entrato in casa il secondo giorno che erano partiti, di quattro, quindi a metà, sento chiaramente dalle scale di casa mio padre che chiama mia madre. Ma erano entrambi in Germania E io ero qua in Italia E allora mm. mi sono un po' spaventato Cioè mi sono un po spaventato Mi sono detto ma che cazzo ma cosa ho sentito eh, Poi sono andato al piano di sopra da, da bravo attore dei film horror Sono andato al piano di sopra E beh, vai a controllare ovviamente No in realtà lì per lì al piano di sopra Non è successo niente Il giorno stesso eh, era, era sera vado a dormire Mi sveglio il giorno dopo scendo in cucina E mh, ne abbiamo i bicchieri con delle delle lettere sopra per me mio padre e mia madre e c'era il mio usato dove lo uso io cioè quindi era usato da me e poi ho usato quello di mio padre che ricordiamolo è in Germania Mm. cioè era in Germania all'epoca e e lì vabbè dico ma io ho fatto le foto a tutto cioè i miei amici ce le hanno dico che cazzo l'ho usato vabbè facciamo finta di niente torno sul pomeriggio del giorno in cui trovo il bicchiere E i condizionatori di tutto il piano di sopra iniziano a ringhiare. Cioè facevano il rumore di un cane che ringhia, io ve lo giuro. Tutti i condizionatori, da soli, finiscono di ringhiare. Nell'istante in cui finiscono, boom, salta la corrente.
1: E tu vivi ancora in quella casa, immagino...
0: Io sto registrando nella stanza dove c'è il condizionatore che ringhia con gli specchi.
1: Vabbè... io ripeto, affinché le cose che, che il fantasma ti fa è chiamarti per nome, spostarti i bicchieri, far andare i condizionatori, Cioè, ti spavetto un po', però comunque non è che ti fa del danno.
0: No, no, ma infatti io l'ho sempre... cioè ai miei amici io l'ho riferito come un amico, a parte che non ho mai visto un amico che fa saltare la corrente, però... Comunque io eh, vorrei concludere la puntata con un mio ragionamento, che è il mio ragionamento base quando si parla di paranormale. Più di spiriti, che di, cioè di fantasmi. Io sostengo fermamente e sono fermamentissimamente convinto del ragionamento che ho fatto, ovvero nel momento in cui tu hai paura dei fantasmi, ok? Ok? Stai prendendo sul serio la loro esistenza. Ed è innegabile, ok? Sei paura di una cosa, perché esiste, però se in mente. Sì. Se esistono i fantasmi, vuol dire che esiste in qualche modo una specie di al di là. Sì. Ok, ok. Qual è la cosa peggiore che un fantasma ti può fare? Al massimo ti ammazza, ma se ti ha ucciso un fantasma, a quel punto c'è un al di là. Qual è il tuo problema?
1: No è vero, anch'io sempre ho sempre trovato un po' rassicurante questa cosa nei fantasmi, cioè del, dell'esistenza effettivamente di una vita ultraterrena, se esistono i fantasmi la trovo rassicurante perché onestamente a me l'idea dell'oblio dopo la morte, diciamo che non è che mi attiri più di tanto, per cui quindi... l'esistenza dei fantasmi e della vita ultraterrena se tu sei d'accordo, piacerebbe crederci.
0: Io concluderei la puntata con un appello,
1: smettiamola
0: di avere paura dei fantasmi, anzi, cerchiamoli con... Sono i benvenuti, sono i benvenuti. No, andiamo, andiamo a cercarli, perché la prova della loro esistenza sarebbe un segno positivo, non un segno negativo. Sicuramente, sicuramente. Tra
1: l'altro, Mi rassicurerebbe so saperlo sa... per certo, dormerei eh, più tranquilli.
0: Io vorrei mettere eh, nero su bianco che Alberto Angela, credo fosse Alberto Angela adesso, non lo so, dopo vediamo. Ha aperto tipo un, un, un'agenzia, chiamiamola, che va alla ricerca di fenomeni paranormali confermati e davvero inspiegabili, o oh, non ne hanno ancora trovato nessuno, cioè almeno non ne hanno ancora considerato nessuno coi parametri che piacciono a loro. Mm-hmm però è è carino che ci sia cioè anche solo prendere in considerazione una probabilità è carino che ci
1: sia questa cosa ah sì forse era Piero Angela eh ecco sì sì l'avevo sentita questa cosa
0: comunque niente chiudiamo la puntata dicendo che non ha senso avere paura di fantasmi dovete volerli bene esatto e buona serata buona serata a tutti